0: 皆さんこんにちは3月21日春分の日の火曜日ですねいかがお過ごしでしょうか今週も名古屋のスタジオからお送りしていきますガーリーレディオポッドキャストお相手は私甲田沙織ですそしてこの方は春の陽気でお眠のようですが眠気を覚ますために日々やっていることを一つ教えてくれるそうですよそれは何でしょう聞いてみましょうつしお兄さ
1: んはいみんな元気かな、えー、ディレクターの足立だよ、えー、春分の日眠いよね眠い時僕は朝起きるとまず背伸びをするよ手を大きく上に上げて一生懸命体を伸ばして体を目覚めさせるんだみんなもやってみてねじゃあ沙織お姉さんあとはよろしく
0: あ痛い剛<笑>お兄さんって呼んだのに足立<笑>だよって言いましたね<笑><あー><笑>大丈夫ですか<笑>、うん、アチだよってぼーっとしてます<笑>今週もぼーっとされているようですけれども、はいはい、<笑>さあ2023年の春分の日、はいうん、3月21日火曜日ですね、はい、太陽というのは赤道の上にありますよね、うん、赤道上にあり地球のどこにいても昼と夜の長さが同じになる日ですね、はいうん、ただ厳密に言うと実際には昼の方が少し長い、うん、春分の日はね、はい、でこの春分の日は自然をたたえ生き物生物を慈しむことを趣旨とされて、はいるって知ってました、うんうん、何かペットとかって、うん、前もこういう話になりましたけど、はいはいうん、飼って
1: ましたよね昔ね実家は犬をずっと飼っていて、うんでえー、つい最近までも飼っていたんですけれども、はい、僕は自宅ではかつては金魚熱帯魚あと小鳥とかいろいろいましたし。うんえー、と猫がいたりとか、まあ、そんなこともありましたね、はい
0: 、やっぱりなんか動物と一緒にこう生活をすると、うん、心が豊かになりますよね、うん
1: 、絶対なるしたとえそれが金魚であろうともうやっぱり話しかけたりするし話しかけるとなんか答えてくれてるような気にもなりますし。そ
0: うですね、はい私も、あのー、実家では、ねうん、犬を飼ってましたけど、うん、今のマンションが動物が飼えないので今は飼ってないんですが、はい、飼いたいですね一緒に生活したいななんて最近思っています、うんはいはい、さて皆さんからいただいているメッセージご紹介しましょうか。はい、ニュージージランンドから野沢さんです
1: す、はい、あ,ありがとうございます、はい
0: 、トークテモマシーンの日にあちゃあいつの間にか配信日先週も聞けていないでも大丈夫ポッドキャストはまとめ聞きができるので助かりますっていうふうにね
1: 、はい、
2: 書
0: いてありますよジャパンフェス2023これ3月の19日にニュージーランドのクライストチャーチで、はいはい、開催されたんですけど、はいうんうん、その主催者で運営の実行責任者だったので野沢さん、結構忙しくされていたということでね、はい
1: うん、初開催でいろいろやっぱりご苦労も、ポッドキャストでいろいろねお話もされてましたけれどもそうですねただ野沢さんとしてはこれをねあのやることに大変意味を感じて一生懸命やっっってらっしゃったんで
0: ジャパンフェスがニュージーランドで開催されるの嬉しいですよね。うん、そうでで
1: すね、うん、はいなのであのあガリレーとしてはちょっと今回は、あのー、あまり応援もできずに、ちょっと申し訳なかったんですけれども、うん。これがもし継続開催されていくんであれば、はい、いずれ何らかでね、ちょっと応援できるような。あの形も模索できたらなというふうに思いますね、うん。野田さん、お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。は
1: い、これからゆっくりガリレーで聞いてください。
0: <笑><笑>たくさん、ため聞きしてください。はい。えーはいえー、そしてですね。はい。エルニー、L2、さんから。はい。ラジオ体操ラ、うん、ラジジオオ体体操操の話もしまし,、ね、しましたね、はいうん、ラジオ体操といえば北海道の場合は夏休みが短く、うん、お盆が過ぎた8月17日頃から2学期が始まるので。うんうんうん夏休み中、ラジオ体操に毎朝参加しても、スタンプカードのハンコが完全に埋まらない。北海道あるあるなんですって
1: 。これす
0: ごい興味深かったです。はい、ね。
1: 八月三十一日まで行けないというね。そっかでも、僕らの町内子ども会も、別にその子供、えっ、ー、とラジオ体操。八月全部じゃなかったですよ
2: 。夏
1: 休みのうちの、確かね、二週間ぐらい。うん、だけで終わりへえ、うん、やっぱりそのねその不敬も大変ですし1か月続くとなるとうん、うんうんうん、だからそのはんをもらえるのはそのわずか2週間ぐらいの間だけでしたよ
0: だからそのもう毎日爪めで、うんうん、期間中行ってる子が多かったってことですかそうですむしろだから
1: 2週間だから頑張っていけるっていうたまあれが1か月だとするとまあそれはさ楽しいかもしれないけど、うんやっぱりね旅行行ったりなんかっていうと行けないかったりするじゃないですか家族旅行だったりとかねあのおばあちゃん家遊び行くとかなんかっていうとね、うん、まあそんな感じでしたからあの北海道だけじゃなくて我々の方もそんな感じでしたよあそうなんですね
0: <笑>、はい、へー私これ結構びっくりしましたうんエルにいつもありがとうございます、はい、ありがとうございますそしてロイさんはいえガリデリ宿題やる気ペン、うん、取り上げましたけどはい。や iPad に書くようなアプリではなく今まで通り紙と鉛筆で勉強できてそれにアプリの楽しさが加わるというのは理想的だな子供に話したら興味を示したのでまずは1本買ってみたいと思います
1: あ、ぜひぜひ、うんえー、買ってねお子さんの反応とかレポートしていただけたら嬉しいですよね。はい
0: 、ぜひ知りりたいいですす
2: 、はい
1: 、
0: ありがとうございますさあ番組へのメッセージは今聞いてくださっていますガーリーレディオポッドキャストのページにメッセージフォームがありますのでそちらから送っていただくか番組のツイッターもありますぜひフォローをしていただいてコメント、メンション、ダイレクトメッセージ、リツイートで番組に参加してくださいハッシュタグはひらがなでガーリーレディ、ガーリーレディです皆さんからのメッセージお待ちしていますそれでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします都会のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャストさて今年は東日本大震災が起きた2011年から12年が経ちましたガーリーレディオポッドキャストでは毎年この季節になると震災を忘れないで伝えていくことでいざという時に備えることや防災について考えるきっかけにしてもらえたらと番組を通してお伝えしています前回は被災地の一つ陸前高田市との 3.23 絆の日パネル展示を開催中の名古屋市港防災センターと電話をつないでその企画展や施設についていろんな話伺いましたが皆さん聞いていただけましたか本当にねスタッフの木村さんがいろんなお話してくださいましたまだ聞いてないという方はぜひ前回分チェックしてみてくださいそして前回に続いて今回も防災ガリレイとして電話インタビューパーパト2をお送りします今回ご紹介するのは愛知県西三河エリアを中心に乳幼児親子に向けて防災啓発活動をしている防災ママ柿つばたです子育てママたちにブログで防災や減災に役立つ情報を発信したりそれを SNS で共有したり防災講座やイベントなども企画して親子で防災を学べる場を提供していらっしゃいます。さあ、今日は代表の高木和恵さんとお電話がつながっています。では、呼んでみましょう。高木さん、よろしくお願いします。高木です。よろしくお願いいたします。さあ、では、高木さん、はい、ええー、まずはですね、高木さんが代表を務めていらっしゃいます。防災ママ、柿津畑について、リスナーの皆さんにご
3: 紹介いただけますか。はい、ありがとうございます。防災ママかきつばたは愛知オンラインで親子の皆さんに防災の大切さを伝えている団体でして、現在30名以上のママたちがスタッフとして在籍をしております。はい。そのママたちなんですけれども、えっと、実は、えっと、資格や得意なことを持っている方が多くてですね、防災士であったり、看護師さん、管理栄養士さんやえ気象予報士さんなど、えー、得意なことを活かして活動してくださってます気象予報士さんがいらっしゃるってすごいですねそうなんです私も学ばせていただいてます<笑>はいあの
0: 高木さんがこの防災ママ柿つばた代表されていますが始
3: めようと思ったきっかけって何かあったんですかそうですね、始めようと思ったきっかけの大きなことはですね、はいえ、東日本大震災で被災されたママたちの声をお聞きしたっていうことが大きかったかなと思います。うんはい、そのの時なんですけれども、えー、あの私自身子供が今小学4年生なんですが、はいえー、子供が3歳の時にですね、えー、そのママたちの声を聞く機会があったんですが、その時、防災ルークに何が必要かなとか、そういったことを聞ければよかったかなと思ってたんですけれども、はい、やっぱ実際にやっぱ被災された方のお話を聞くと、本当命があってよかったであったりとか、あの命が助からなかったっていう話も聞きまして、本当にあの私自身の、えー、備えを見直していくとですね、このままでは子どもどころか自分の命さえ守れないんだなって気づいたのが大きなきっかけかなと思います。うはいまあ、
0: そういった本当に高木さん自身が被災された皆さん、はい、特にママさんの声を聞いて立ち上げた「防災ママかきつばた」ですけど、はい、高木さんご自身も防災士の資格を取得していらっしゃいますけどこの「防災士」っていうのはどんな資格なんですか
3: はいえっと、防災士は、自助、共助、共同を原則としてですね、はい、あの自分のことを、まあ、自分で助けれるように、そして、えっと、周りの方も助けれるようにっていうところを原則とされていて、はいえ、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分なえっと防災の意識と知識や技術を持った日本防災士機構が、えー、認証した人たちのことを防災士と言います。うーん、これ防災士の資格を取る
0: のにはどういった勉強が必要なんですか
3: ？防災士の資格はですね、えっと愛知県ですと名古屋大学の方で取れたりとかもするんですが、はいあ,えー、あの基本的なそのこう災害のメカニズムであったりとか防災災害減災かなり幅広いのでどういったところか多分独学でやろうとすると。うんあの幅が広すぎて難しいんですけれども、えーまあ、そういったところで受講するとあの、まあ、幅広くポイントで学べますのでこう何と言っていいのかちょっと難しいところではあるんですけれども、はいえー、と災害のメカニズムから家庭の備えからその行政さんがどういうふうなことをしていって、えー、と市民を守ろうとしているのかなど幅広く学ぶことができます。はい
0: 、まあ今日興味のある方は一度防災誌でまあの調べていただいて、まあ、お勉強していただくのも一ついいですよね
3: 。そう
0: ですね。うん。そして先ほどあの高木さんの方からも話がありましたが、はい。震災の時にそういった。お子さんを持つママさんたちにお話を聞かれたということで、はい、まあ、今現在は子育てをされているママさんたちと防災に関するご情報というのを共有されてますよねはい。で、そんなママさんたちにとって災害にはどんな備えが大切かとかね、はい、何が一番不安かいろんな声が高木さんに届いているとは思うんですが、はい、少しご紹介していただけ
3: ますかそうですね、えっと、私としてはそのえ知って備えて備え続けるっていうことを知って備えて備え続けるそうなんですはい、うん、まず、この知ってっていうところはあのこ子育てママに限らずなんですけれどもなんとなく備えてらっしゃるとか何を備えていいかわからないっていう方が多いと思うんですね。はいなのであの地域で、えー、と作られているこう災害のが起こったときに何が起こるのかっていうことが載ったハザードマップっていうものがありますのでそのハザードマップで何が起きているのかを知ってその災害に合わせて備えてほしいなと思っております。うんあと、ですね、えー、と子育てママにとってはやっぱりこうお子さんのためにどういったものが必要なのかっていうところを心配される方も多いんですけれどもそうですよね、えー、ともしあの備えていくっていうところでしたら一、はい、日をお子さんと過ごして一日を振り返っていただいて、えー、とこう簡単なことを言うと例えば一泊旅行に行くっていうふうなイメージで防災リュックであったりとか、えーはい、こうご家庭で備えていくものをちょっとイメージしながら備えていっていただきたいっていうところと。うんあとですねお子さんやママ自身が安心するものもぜひ備えてててほしいいなって思っ思ます例えばあの、はい、ぬいぐるみが好きな子だ
0: ったらそういったものも入れておくとかでですす、はい、まさにそうですねうんお母さんたちが安心するものっていうのも
3: 何でしょうね。はいあそうですねそれもやっぱり人それぞれだと思うんですが、えーえー、私自身は結構あのいい香りがするものって好きなのでアルマとかそういったものをあの用意しています
0: それはいいですねそういった本当に災害時だとか、はいまあ、日常ではない緊急的な非日常に置かれた時に少しでも自分をなんこの言い方がちょっと語弊があるかもしれませんけど少しでも自分を取り戻すための何か好きなものっていうのは、はい、安心するものっていうのはあるといいですね。すすごくいいいと思います、はい、ぜひ皆さんも何か自分が好きなもの安心するものそういったものも一緒に防災リュックの中にも備えていただくプラスオンして備えていただくということを今日からぜひ実践してみてください。防災ママかきつばたでは普段でも活かせる災害時のレシピというのをクックパッドで数多く紹介されていたりとか、はい、あと親子防災絵本という絵本の発行されたりとってもユニークな活動もされてますよね
3: 。はいいありがとうございますえっと、このクックンパッドのレシピの方は、えっと、ズボラでもできて、美味しく簡単なレシピをですね、はい、管理栄養士のママたちであったり、防災士のママたちが発信をしてくれています。例えば、どんなメニューがあるんですかあそうですね。えー、っと簡単なオムレツであったりとか、はい、あとですねあのナスの煮浸しであったり普段からあの食べれるようなものとかもたくさん載せております、はい、災害時にも活かせるようなレシピも載ってるんですよねあそうで
0: すそうです災害時の時に、まあ、あの高木さんがこれだったら誰でも簡単に作れるよっていうようなおすすめのレシピあったらリスナーの皆さんに教えていただけますかそ
3: ありがとうございます災害時も水道、電気、ガスが使えなくても、うん、えカセットコンロとあとお水を備えておればひと、はい、鍋料理っていう風に鍋であの量を調理することもできますので,、うん、でそれでポリ袋クッキングということでオム,レツオムレツがやっぱりあの簡単で美味しくあのフ,フライパンで作るよりもなんか綺麗に。仕上がったりするので、はい、ぜひ普段からも作ってほしいなって思っています。こう普段からあのお子さんと一緒にやっておくと、はい
0: 、緊急の時にも簡単に特にこう手慣れた感じでもできますしね。あそうですそうです、うん。こうやり続けるっ
3: ていうのも一つ大事になってきますね。そうなんです。あの、はい、お子さんと一緒に初めての料理っていうところも。あの災害時の実はあの作り方っていうのが結構安全に作れたりもしますので、ええ、怪我も多分少ないかなと思いますのでぜひ親子の初めての、えー、料理に災害レシピってやってほしいなって思いいまます
0: す、はい、ありがとうございますそして先ほど少しご紹介しましたが「親子防災絵本」という絵本も発行されてるんですね。はい
3: はいいありがとうございます親子防災絵本は「え地球くんのくしゃみ」というタイトルで、えー、と作っておりまして、はい、地域の人たち企業さんや行政さんと30団体以上で作りました。すすごいですねありがとうございます。やっぱりあの思いをたくさん込めておりまして、えっと、絵本のところと防災ブックの箇所に分かれておりまして、はい、絵本のところは乳幼児向けに分かりやすくですねあの、地震が起こったらこうなるよっていうところをお伝えして、あと、えママたちや読者の、えー、と読,む読み聞かせ側にも学べるように、こういった家庭の備えが必要ですよというところなどは防災ブックとして活用していただけるかなと思いますこれはどこで手に入れることがでできるんですか、はいえー、とこちらはですね防災ママかけつばたのベースっていうサイトがありまして、はい、防災ママかけつばた絵本などで検索していただくと、通販サイトがありますので、そちらで購入することができます。はい、気になる方はぜひですね、こちらの地球くんの
0: くしゃみ、ね、読んでみていただきたいと思います。はいさあ、そして最近では2月4日に愛知県豊田市で開催されていました豊田防災フェスタにこうブースの出展もされていましたけど、参加してみていかがでしたか
3: ？ありがとうございます。あのたくさんの方に来ていただきまして、えー、家庭でできる防災についてあの展示などをさせていただいたんですけれども、はい、とても関心を持っていただきまして、その時にですね、あの無料のプレゼント。であの防災グッズなどもお渡ししてたんですけれども、本、え、当、え、ほんと午前中でもう全部なくなるぐらいたくさんの方に来ていただきました、え
0: え、うーん本当にあのかなりの方が、トヨタ防災フェスタ、いらっしゃってましたもんね。はいうん
3: どんなものをプレゼントされてたんですかそうですね、あのもう先着順みたいな感じだったんですけど、はい、アルファ化米であったりとか。はははいはい、はいあそうなんですあの携帯トイレであったりとか、ええ、そういったあの実際にあのお家で役立てていただけるような防災グッズをあの配布させていたただきました、はいまあ、手に取った方たちは特にアル
0: ファ化米などはお家でちょっとね食べてみようっていう方もたくさんいらっしゃるでしょうし携帯のトイレとかは、はい、本当に災害が起きた時だけではなくてあの渋滞だったりとか、はいあの自己渋滞うんああいう時とか雪で動けなくなったりとかあとは、はい、まあちょっと電車が止まってね出られないとかそういういろんな時、はい、いろんなことを想定して携帯のトイレが今また見直されているのでぜひ私もこう防災のカバンには入ってたりリュックには入ってたりしますけどなかなか日常的に使ってみようっていう気持ちにならないですよねうんそうですよねだけどこうどういう風に使えばいいのかって一度使ってみるとまた違うのかななんて最近
3: 思い始めてますね素晴らしいです、うん、まさにそうなんですよねやっぱり一回でもやっぱりこう普段から使っておかないと、はいうん、災害時やっぱりちょっと混乱もあるかなと思いますのでそうですよねそうですよねなかなか使えないかもしれないのでぜひ普段から一度は使ってほしいなって思いますはい試してみたいと思いますありがとうござ
0: いますありがとうございますえ、そして高木さんあの聞いたところによると高知県の防災関連企業ともコラボレーションされてると伺ったんですけどどのような内容でコラボされてるんですか、はい
3: あそうなんです、昨年ぐらいから高知県の防災の企業さんともあのご縁ができまして、えー、高知と愛知ということで、で今、ですね、あの3パターンございまして、はい、高知県産のドライフルーツを使ったものですね。ドライフルーツ結構あの防災でも取り上げられるんですけれども、ええ、結構あの1年持たないものとかが多いんですが、えっと、このものはあの3年保存ができて国産なのであのお子さんにも安心してあの食べていただけるっていうものとですねあと2つ目がえっと10年保証のトイレットペーパーです。10年保証のトトイレットペーパーパはい、はいそうなんです。トイレットペーパーもあのやっぱり災害時ちょ、手に入らなくなってしまう可能性があるんですがそう,です、ねはい、そうなんです。トイレットペーパーもずっとあの保存しておくとやはりちょっと劣化をしてしまうんですけれどもあのこちら、コーチの,あのトイレットペーパーの場合はっと10年経ってもです、ね、あの劣化しないという保証がついたものなのであの安心して本当にまた備えていただけるかなと思います。は最後があの高,知高知の,あのママたちの防災士さんがいらっしゃるんですけれどもその防災士さんが考案されたあの防災リュックなどの、えー、とものも販売しております
0: やっぱりママさんたちが考えた防災リュックというのは私たちが普段手にする防災リュックとは少
3: し違ってるんですかね、はいはいあそうですねあの、哺乳瓶を入れるための、なんていうんですかね、あのあのペットボトルのカバーとかもあるとは思うんですけれども、えー、あの哺乳瓶の場合、ちょっとすっぽ抜ける可能性もあるので、うんあの、ちゃんと閉じ口がついたものであったりとか、はい、いろんなものを引っ掛けるものであったりとか、あの肩への負担とかもあの考えられた、あの普段使いもできて、あの丈夫な。作りになっていますうん、なるほどまあ、本
0: 当にお子さんと一緒に避難するっていう風うになると、はい、大人だけで避難するのとは違ってやっぱり誰かの補助が必要になってきますよねそうですねで、よくこの防災でも言われますけれども何かが起きた時にそういった誰かのあの補助が必要なお子さんだったり、はい、高齢な方たちっていうのは災害弱者っていうふうにも呼ばれたりするんですが、はい、そういうお子さんたちと一緒に例えば高木さん避難をしなければいけない時って、はい、何に一番高木さん的に
3: こういったことに気をつけたらいいよっていうのはありますかそううですねあのやっぱりいいざという時によりも、やっぱ普段から、やっぱりあの、一緒にあの、えー、と、避難場所まで歩いてみようかなとか、避難所に歩いてみようかなであったりとか、ハザードマップを一緒に見て、こんな災害が起こるんだねっていうお話をしておくっていう、普段からの,あの防災っていうところがやっぱり、いざという時に活かされるんじゃないかなって。思っています
0: ああ素晴らしいですねそれは本当私たちにも言えることですよね、はいあの。お子さんがいらっしゃるママさんだけではなくていざという時にやっぱり普段からやっておくということは大事ですね、はい、あとお子さんたちと一緒にってなると子どもの年齢も様々で。はいね、乳幼児、まあ、あの本当にちっちゃい1、2ヶ月の子から5ヶ月になりました、はい、1歳になりましたってそういうおむつだとか、はい、食べるものとか着させるものとかもいろいろとこう変化していく中で、はい、そういうものの備えっていうのもその年齢によっ
3: てやっぱり変わっていくものですかあそうですねまさに変わって行きます。あの入院時ぐらいでしたら、はい、やっぱり見直しはもう二ヶ月か三ヶ月に一回は見直していただきたいなって思います。かなり短いスパンで見直した方がいいということですね。
0: そうですね。ね、本当に今聞いてらっしゃるママさんたちもいつ来るかわからないものに備えるっていうのはね、こうどうしたらいいかっていうのもあるかもしれませんが、はい、高木さんのようにこういった子育てをするママさんたちにブログだったり公演だったりイベントだったりそういうものでいろんな発信をされているのでそういった場所に心配なママさんたちは足を運んでいただいて実際にお話を聞いて安心を得るっていうのもいいですよね。そうですす、ね。ね。見つけて欲しいいい。なと思いますはいさあではではすねたくさんお話聞かせていただきましたが最後にポッドキャストをお聞きの子育てママの皆さ
3: んとリスナーの皆さんへメッセージお願いいしまますありがとうございます、えっと知って備えて備え続けて子どもを守るそのためには無理しすぎず防災を始めてそして続けてほしいなと思っております。今月は防災グッズのセールをしているところも多いので、ぜひこの機会に一つでもいいので少しでもいいので備えてほしいなって思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました
0: 。えー、今日この時間は防災ママ柿つばた代表、高木和恵さんにお電話でお話を伺いました。高木さん今日はお忙しい中どうもありがとうございました
3: 。ありが
0: とうございました。防災ママ柿つばた代表の高木和泉さんありがとうございましたありがとうございましたやっぱりね、うん、私たちが避難するとかね、はい、災害に備えるのとはまた違って、うん、ママとしての目線でいろんな情報を提供してくれるっていうのは、うん、今現在子育て中のママたち、うん、そして妊婦の皆さんにとっても非常に心強いいいんじゃないかと思いました女
1: 性ってやっぱりその母としての,その強さだったりとか同時にその母だからこそ子供を思もがゆえにいろんな不安なこととかその単に大変なことだけじゃなくて。心配なことともたくさんあると思うしやっぱりその命を守っていくっていうことはこれちょっとすごく誤解を恐れずに言えば男の僕らよりも絶対に強いと思うんですよね命を守る特に自分以外の命を守るっていうことについてはあの女性の皆さん母親は特に強いと思うんですよね。でうんまあお子さんのこともそうだし。ご家族のある方は特にですけどその、まあ、例えば、えー、旦那さんだったりとかあと、まあその、もしその親の世代の方と同居されていたりするとその家族の食事だったりとか生活みたいなことも多分、女性の方の方がいろいろ心配なさったりするんじゃないかなと思うんですよね。男っってなかななかかかそこまで気が回らなかったりすするし
0: なんかそれが、ね、意外なんですけどね
1: だからそのその方々が、えー、といろんなその、まあ、資格を持った方々防災士とかねあの高木さんおっしゃってましたけど防災士やその栄養管理士あと看護師予士、えーうん、いろんなねその専門的な知識や知見を持った方々がみんなでこう集まってて、ね、情報を共有してでそれをいろいろこう、うん、生かそうとしされてるっていうことにものすごく、うん、僕たちはその感銘を覚えますしそうです、ね、だからこそこうしてね少しでもそういう活動を知っていただくきっかけになればなということで、えー、今回取材をさせていただいたんですけれどもね。あのー確かにその前回のねあの港防災センターの木村さんもおっしゃってたしその時も僕らも話しましたけどやっぱりその体験してみないと分からないことってたくさんあるじゃないですか,、うんですね、か今はまだ起こってないことを、ね
0: 、そうだから頭の中でこういうことが起こるだろうとね、うん、考えてることと実際に体験するのではやっぱりもううう本当に全然違うと思うんですよねそうで
1: すよねそこ
0: の間をどれだけ狭められるかっていうのが、うん、この防災だったりとか、はい、備えることを考えること、うん、自分で学ぶことにつながっていくんじゃないかなと思いますね。
1: はい、知って備えて備え続けてっていうふうにおっしゃってましたね,、うんしましたねまあ。まさにそうですよね、うん、はい
0: まあ、気になる方はですね防災ママ柿つばたで検索していただきたいと思います本当に高木さんありがとうございましたさあではここで一曲お送りしますキットセンストゥーサニープレイスはいブラスセクシ
1: ョンのね勇ましいイントロとポップなリズムでキャッチーなメロディーであの結構ねあのファンの方が多いバンドの代表的な一曲なんですけど「t o s u n n y p l a c e 日の当たる場所へ」っていうタイトルで今回はこの曲を選んでみ、えー、たんですけれどもこの特集にね合わせて。でこの実はこののテーマっていううがもう一度って諦めずにもう一度チャレンジしようっていうどんどんいろんなことを試していこうっていうテーマが実は内在されていてだからまあ,あのとにかくいろんなことをね防災とか減災とかその災害に対しての備えとかあのそれをふーんってまずは最初は思って。ももらえるだけでもいいしそこから本当に自分たちの、ね、ことを見直しながらでいろいろ過去にいっぱい、ね、あの各地で起こった災害の中ではいろんなあれをこうしておけばっていうことがたくさんあったと思うので,でそれをねあの次に生かしていってもらえればっていうふうに思ったりもしますんで、まあ、そんな願いも込めてお越
0: 今回の気になるニュース私高田が今気になっているニュースをご紹介します
1: それではニュースセンター高田さんお願いします
0: はいお伝えしますスペインの裁判所は元妻の25年間にわたる家事は20万ユーロおよそ3000万円に相当するという家事労働への支払いを女性の別れた元夫に対し命じる判決を言い渡しました以上ニュースをお伝えしました
1: ありがとうございました家事に賃金というか代価を設定するっていうとそうなるんだっていうことを我々男は見にしめていかないといけないなというふうにも思いつつ補足をお願いします
0: はい補足してまいりましょうすごい気になりました日本では多分スルーされやすい、うん
1: そうですね、問題
0: だけど、はい、アメリカだったり、うんねうん、欧米だったり、はい、ねいろんなところではこういうことが本当に裁判になって結果が出たりしてるのがなんかええって思いながら見てたんですがえこのスペインの裁判所と言いましたがスペイン南部のアンダルシアにある裁判所の判決なんです
1: ね
0: 。女性は結婚していた期間中基本的に家家事や家族の世話など家庭での仕事に従事していたということで
1: 専業主婦っていうことですかねそういうことですはい、はい
0: 、一方で夫婦はそれぞれの財産を分離する運用をとっていたために女性は男性が稼いだ財産に関与ができなかったということなんです、うん、裁判所は婚姻期間にあたる1995年6月から2020年12月の最低賃金をもとに25年間の家事が20万ユーロ先ほどお伝えしたおよそ 3,000 万円に相当すると算出、
2: はい、
0: 2人の娘の養育費と合わせて男性に支払いを命じました、うん、女性は地元ラジオに男性が女性を、まあ、外で働くのが嫌だと、うん、外で働かせたがらなかったと説明したということなんですね、はい、一方で男性が運営していたジムで広報などとして働くことはしていた女性からすると働かされていたっていうようなあの言い方だったということです。手伝
1: わされてたってことですか、ね。ういうことです。はいはい
0: まあ、この女性は他のことができないほどの仕事を終わされていたと振り返り今回の判決についてとてもふさわしくとても幸せだと語ったということですが、うん、さあいいかがでございましょう
1: 、まあ、あのさっきちらっと言ったようにあのねええー。家事ってやっぱり、まあ、皆さんね、あのー、一人暮らしをされてる方はある程度わかると思うんですけどもしくは一人暮らしの経験があったりとかね、うんうん、結局何でもやんなきゃいけないじゃないですか誰もやってくれないわけでで洗濯にしても、まあ、例えば食事は買ってきたものとか外食とかそれでどうにかなったとしても。まあ、少なくとも洗濯と掃除あと例えば風呂の、ね、手入れだったりとかトイレとかそれは誰もやってくれないわけですからね雇ってない限りは。ってなるとあの例えばたまの休みに結局一日それで潰れちゃう場合もあるわけですよね。そ
0: そうなんですよね、
1: うんうんうん、でそれをその例えばそれに家族が増えて子供が何人かいたりとかあと,、えー、と例えば、うん、その両親だったりとか同居してたりとかすると本当にその朝から晩まで家事をやっているっていうあのの親戚にそういう家があって家族がたくさんいる、はい、そうするとそこの,あのお嫁さんはもう本当に朝早くから夜まであの座ってお茶飲んでるの見たことない<笑>なんかやってるんで,すよ、ね、でもまあその、まあ、たまたま僕の,その親戚のその彼女はそれが好きな人だったので、うん、まあブチブチ言いながらもなんかあのテキパキとやってるんですけどでもみんながみんなねあのそれに向いてる人ばっかりではないですしね。
0: あとね専業主婦でいられない世の中、うんまあ、日本のね、うん、今というのは、うん、もちろんその専業主婦でいさせてあげられるぐらいの経済力のある方たちもいらっしゃるかもしれないですが、うん、普通に、ね、共働きというのが、はいまあ、一般家庭のスタンダードに今なってますから、はいうんね、そういう時にはなかなかねやっぱり助け合いといいいととうのが必要ななんじゃないかと思いますし、うんはい、今回のことで言えば、まあ、専業主婦だった、ねうん、女性が、はいまあ、こういう形になりましたけど、うん、もしかすると共働きでねそういうふうにちょっとこう別れてしまう時にも大きなな判決が出るる可能性もあるかもあかしれないですすねね
1: そうです、ね、でもこれ、うん、1995年の6月から2020年の12月までとありますので、うんはいまあ、約25年間ですか、うん、25年間のその家事が、まあ、3000万円4円にしてね、うん、ってなるとそのでもそう考えると安くないですかこれ
0: 。いやまあそうですよ。25年間とすると安いですけど、はい、ね
1: 安いっていうのは要するにもっと本当は多分ね、うん、もらうべきだと思いますね、うんまあ、その女性の側に立って言えたんですけど<笑>、はい、そうですね、うん
0: まあ、本来はね本当にその家事をしてるのももちろんその仕事みたいな、ねうん、義務感がやっぱりありますから、はい、それはねそれ相当の対価をいただきたいと思っていらっしゃる方もいると思うんですよ。うんうん、ただ、そこが帳消しになるのがありがとうとか
2: 、
1: うん、
0: 協力し合うとか、うん、その、えー。ご主人だったりとか、うんうん、家族のその姿勢ですよね。
1: ああ、そうです、ねそう。そこで帳消しになるから、そ,ねうんうん、それが
0: 全くなんだろうな。もう勝手に身勝手、うん、身勝手こ、ね、そう極まりないっていう、ね、そう感じだと。うん対価が欲しいいってななるんじゃゃですか、ねね、頭きちゃうよねよくあると思
1: ってやってあげてもなんか当たり前だと思われちゃうとね,そうですねう
0: なかなかやっぱり一つの家に何人かで住むっていうのはね、はい、家族になるというのは難しいことがあるのかもしれません、はい、今週の気になるニュース25年間の家事は3000万円にスペインについてご紹介しました。<音楽>スタジオからお送りしてきましたガーリーレディオポッドキャストエンディングのお時間ですはいではエンディング恒例まるの時に聞きたいおすすめの一曲今回のテーマは強しのお願いします
1: 承知しましたそれでは発表しますもう、えー、3月21日というこのタイミングでこのテーマを選ばせていただきましたいきますよ今回のテーマ卒業といえばでおすすめの一曲いかがでしょうか
0: はいかしこまりました。
1: いきますよ。今回のテーマ、卒業といえば、でおすすめの一曲、選考幸田沙織。新井由美、卒業写真。はい
0: 、はい、もう名曲中の名曲で、ベタではございますが、うん、幅広い年代の。うん、ね、うん、人々に。刺さる、うん。このもう。急の名曲を。はい。はい、<笑>選ばせていただきました。<笑>はい、卒業写真とかって。うんこうね、うん、開いてみると、はい、やっぱりなんかこうセンチメンタルな気持ちになりますよねすあの卒業式の時のことが本当に思い出されたりとか、うん、学生の頃のピュアのね
1: 、うん、先週からピュアピュア言ってますけどピュ,、うんうん、ピュアっていいね松田聖子も歌ってましたが気持ちは気持、はい、ちはなんだっけイエスじゃないかっ、うんうん、ね。<笑>いやでもなんかねキュンとしますよね卒業ってなんかね,ね入学式はまたね全然違う晴れやかなあれですけど、う
0: ん、あとドキドキ感がありますけど、うん、卒業は、ね、そう
1: 切ない、ね、切なさが、うんうんね、もう全部卒業式はなんか思い出されますねいろんなこともそう
0: ですね<笑>、はい、楽しかったし悲しかったなって、うん、本当にいろんな思い出が積み上げてくる、はい、私の卒業といえばはいあらゆみさんの卒業写真でした、う
1: ん、なんか一つ卒業のエピソードないですか
0: 卒業のエピソ卒業式、うん、卒業したこと卒業,卒業式卒
1: 業の日の卒業、うん、卒業の日、うん
0: 、前も話しましたけど卒業の日担任、うん、の先生が、うん、なんかすごい鬼のように怖い人だったんですけど、うんうん、その先生に卒業アルバムを持って行って、うん先生何か、うん、あの書いてくださいよ、はい、言葉書いてくださいよって言ったら「書士貫徹」って書いてくださって、うんはい「お前はそれができるから、うん、あの今後も、うん、その気持ちを忘れずに頑張りなさい」うん、あと「負けず嫌い」が「うん財いやなるのかならないのか、うん、負けず嫌い我慢強さが財産になると言われましたがそれが裏目に出る時もあることは、うん、この卒業をしてから何十年を経て大人になって経験をして知るんですけど、うん、その時の私にとっては「はい、えそうなんだ」うん「えー、財産になると」って「えー、負けず嫌いでよかった」って思いました。うんう
1: んうん、でもすごくいい先生ですね。そのめっちゃ怖いですよ。うん、いやでもねそれだけ心に残ってる先生でしょ。うん、生活指導の先生だったんで
0: 、うんうんうん、なんかね私のあたさんの時代とかはいたんだと思うんですけど、はい、私の時代には珍しく、うんうん、えメガネなのサングラスなのみたいな感じをかけてた先
1: 生でした昔いましたねそういう先生必ずねいやも
0: う私の時はほとんどいなかったんですよ僕ら
1: のは必ずいましたからねうう全
0: 然いなくて。皆さん結構おとなしめの先生の中にその先生が生活指導でいたから、はい、むちゃくちゃ怖かっ
1: たです僕らの時代はだって木刀を持って<笑>常に木刀を持ってる先生とかいましたからね
0: 市内じゃなくて、うん、怖っ
1: 木刀ですよ木刀な
0: んか持った先生いないですよぶん回してましたよそれ何するんですか叩くでも,
1: でもねすごい先生でしたけどえー怖いめっちゃ怖かったですけどね一歩筋のトータ先生でね、うんうん、
0: そんな思い出です
1: わ<笑>かりました思い出ですありがとうございますはい
0: じゃあ高校行きましょうかはいでは高校参ります今回のテーマ卒業といえばでおすすめの一曲高校は形
1: 強し名残幸かぐや姫です僕はあのこの曲はやっぱりもう聴くたんびにこう鼻の奥がツーンとしてしまって「でまあかぐや姫」というねあのもう皆さんご存知じゃない方もいるかもしれませんが「3人組フォークトリオ」がえ最初リリースしてそのメンバーの伊勢正蔵さんの作品で。で伊勢少々さんもあのソロで歌ったりもしていますし、で一番有名なのはイルカさんのカバー、ね、バージョンですよね。うん、でこちらはあの実はあのアレンジしたのは松尾谷正たさんなんですよ。
0: さっきあらいみさんね、うん、そうです松尾由美さんのご主人で
1: す。はいつながりましたね。うん、はい。まあそういうこともあってすごくあの楽曲としても本当に素晴らしい曲で。あの本当にそれこそ幸田さんの卒業写真とともにもう本当に不朽の名作というかねなんですけどでもこの名残駅はもうなんかなんか本当になんかね「時が行けば幼い君も大人になると」みたいなね
0: 気づかないまま
1: 、うん「今春が来て君は綺麗になった」去年よりずっと綺麗になった。はい。うん。いやいいな。いいですね<笑>、はい。はい。そんなわけでございまして、えー、最近ピュアな我々がお送りする。
0: 違うんですよ。最近ピュアが足りない<笑>。ピュアピュアを欲してるんです。そう,そうですね
1: 。ピュアに憧れて。そうなんです。はい。ピュアを求めて
0: 。周りのピュア、うん、ノーピュアで生活してると。
1: そうですね。でしょ？はい
0: 。ノーピュア。<笑>マジで。<笑>はい。1ミリもピュアがある環境に置かれてないですよね。うん、
1: <笑>そうなんですね。ピュ
0: アピュアしたいんですけどね
1: 。うん。気持ちはイエスですよ、ね。そうです
0: ね。<笑>イエスと言っても反対の意味らしいですよね。うん、そ,うそ,うねそうですよ。はい。<笑><笑>まあ、それ置いといて、はい、まあ、ちょっと、うん、遅くなってしまいましたけど。はいえー、ご卒業された皆様、うん、そしてその親御様。はいお卒業誠におめでとうございます。
1: おめでとうございます
0: 。もうすぐでも入学式ですからね。
1: うんうん、桜が今年はもうでも咲いてる。そうね、うんうん
0: 。満開ぐらいかちょっと満開前
1: か。満開前ですね。開花がだけど。わからないですよ。うん、これだけね。今年なんかね、おかしいもんねずーっと
0: さ暖かかったじゃないで
1: すか。うん、
2: そ
0: うだからね。
1: はい
2: 。
0: はい。私たちがおすすめする音楽は。Spotify、のプレイリスト「ガリレリレコメンド7」でぜひ聴いていただきたいと思いますのでこちら卒業のね、うん、この、えー、卒業写真だったりとか名残ゆきもそうなんですけど今まで私たちがこのおすすめする楽曲のエンディングに聴きたい○○の曲っていうものをすべて集めているので、はい、1から7まであります。うん、よかったらガリヘリのポッドキャストとともにプレイリストもフォローしていただいて楽しんでいただきたいと思いますぜひはい、はい、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました喋りたいこともないですね
1: あの2週にわたって「防災ガリレディ」ということでお送りしてきましたが、はいはいあのまあ、これからもね折を見てあのこういうテーマはちょっと継続していきたいと思いますのでえ皆さんもぜひあの考えるきっかけに少しでもなればと思いますんで、はいはい、こ
0: の番組を通していろんなことを、ねうん、災害について防災について考えるきっかけになると私も嬉しく思います。はい、はいガーリーレディオポッドキャストここまでのお相手は
1: ディレクターのあらちでした
0: そして私高田沙織でしたでは来週もお楽しみに